0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧？事哦、大家好，今年今年没有选举哈、哦，但是我们也不孤单啊，因为今年有公投哎，你应该有注意到吧
1: ？对
0: 啊，<笑>我看你已经准备很多资料，好啦，那就不不不隐瞒了，其实还是还是早教还是占据你。就是很大的注意力嘛，吼，早教公投的事情因
1: 。因为其实我自己有一个小小的期待，其实没有那么小，就是说我,我昨天跟聊到说，我在想啊，小小的早教它会不会扮演起很类似像二八里头的二八事件的那个烟贩？嗯、<哼>还有阿拉伯阿拉伯之春里头那个有一个小菜贩，他自焚、嗯、<哼>然后引引爆。还有在那个黑人的命也是命的那个运动里头 ，George Floyd 这样子的，嗯、这些的共同点就是他们都不是一个，就是蓄意要引爆整个体系的很大的一个反思跟检讨一。一开始就是很个人
0: 的事情。对对
1: 对，一开始可能不是一个什么要把体制啦、什么民主啦、什么。这些都扯进来的一个一个事，它可能一开始就是很单一的一个事件。然后我现在的那个我所谓的小小的期待，就是其实它一个小小的事情啦，那它它可能就就是一次铺路了体制里头其实溃烂，然后化脓到一个地步，然后就会一次被大爆开，然后让社会有机会去检视去。去检视，然后反省，然后去改变，说这个体制的，你说那种星星之火可以燎原那样
0: 子的意义就对了
1: 。对，因为早教的问题表,表面上只是一个三阶建在哪里的问题，可是对我来说，这个远远不是这个问题。我有注意到，他一开始
0: 其实是环保团体自立发起的一个公民投票的运动。
1: 对这个它的这个自发性跟草根性啊，我觉得就非常的重要。我觉得我们最近不是看到经济部它也有各式各样的动作啦，说贴啦，然后 YouTube 啦，还有跟环团见面啦、闭门会等等等等等。没错，那政府给我的感觉就是他已经心意已决了，他就是要做这件事，然后他有庞大庞大的资源，然后去。想办法，不管是公关啦，然后说帖啦，然后化妆啦，等等等，他心意已决，然后他的所有的资源，他请所有的资源去做那些公关美化的事
0: 情。没错，卯足了劲，不管是用情感面，比如说呃，参加会谈的部长留下就是流泪流泪，哽咽流泪，或者是王美花以一个女性温柔的形象，那、呃、站在。站在大众面前，就是以说理的姿态，然后又很重视情感面，这样子的就合合情合理，要让要让人民看到，就是说政府是非常有诚意在解决这个问题的。为什么还团都听不下去呢？你看到的是这样子吗
1: ？我看到的是一个长久以来累积了一个模式，一个 pattern， 就是一次、两次、三次、四次，一件事、两件事、三件事、四件事。当政府它，因为我们刚刚强调那个环团，他们是至少这次早教这件事情，它是自发然后草根，嗯、<哼>所以我们知道环团它的背后，它没有财团，嗯、<哼>也没有大企业，也没有用电大户。是，可是我们知道，相对于环团政府，它背后有财团、有企业、有用电大户，对，有那个吃电非常惊人的这些，而且他们的这种呃，就是生产所所得获利。并没有合理的分配给，就是跟员工共享，嗯、<哼>或者是跟呃人民共享这个问题，所以两边的组成跟结构是非常不一样的。然后，这个为什么跟民主有很大的关系？就是因为民主现在受到最大的伤害，其实就是这样子一个，等于是政府它在服务财团跟企业这个问题，它本身就是现在对民主最大的伤害。然后，这次早教的事情。很大程度等于是有一个机会把它就是铺露出来，就是又一次再一次，又是这个样子
0: 。以表面来说，政府强调，嗯、呃，要盖这个三阶，当然就是为了天然气发电嘛。所以它有两个重点是人们又关心，然后又不知道怎么去去解决，就是这是很专家的问题。第一个就是空污。然后他们呃强调就是说，自天然气的发电是比呃燃煤的还要就污染污染性是比较低的。然、哦、后第一个是空污嘛，第二个就是缺电。空污跟缺电其实好像都是很专家的问题，但是人民非常关心，然后又不知道如何去，你知道吗？就是直接去去去面对跟辩论的问题。嗯
1: 、呃，我觉得他们当然会一直打空污这个这个问题，就是事实上，嗯、假如说背后有财团跟这些用电打户。他们的用电需求是没有，我们根本不知道他们的用电需求会达到什么地步，所以政府根本不敢去讲那个那个电的用电需求
0: 的结构。
1: 对，因为因为像2020年的呃台湾的用电就是就是破破纪录，然后接下来2 0 2 1 2二零2二，大家要记得我们现在是在一个缺水的状况，我们是在一个。被老天爷，就是也不是被老天爷啦，就是我们完全不尊重自然，完全不去管气候变迁的情况之下，我们现在缺水还不知道缺到什么什么时候，所以在这种情况之下，政府完全就去不去谈用电的总量要不要要不要盖一个盖子啊？就是用电大户他要多少就给多少，这是第一个问题。第二个问题是，他用空污对于政府来说是比较立即的压力，因为他燃煤，嗯、然后附近居民他受到那个那个那个伤害是立即可见，嗯、对。可是政府就相对而言，政府就没有那么担心碳排这些问这些问题，因为他等到那个他现在排上去的碳在在影响到世人的时候，这个政府已经已经。不在执政了，所以他隔了一段时间了。对，所以他对于碳排这件事情是相对的非常的 relax， ed, 他真的是非常的不在乎，也非常的不重视，也不去管他的严重程度。所以他他拼命的想要不要燃煤，他只是立即对于他政治上来说、啊、有一个比较立竿见影，他马上可以告诉人民说：“你看，你看，我都不燃煤了，没有空污。你
0: <看>”可是他你看,你看
1: 选票要要投
0: 票的时候要记得我
1: 。对，可是事实上他转成。天然气，天然气，我在最近的两篇投书，我在独立评论的两篇投书都谈到天然气不是干净能源，不是干净能源，不是干净能能源，它甚至于不能够被称为过度，不能称称之为能源转型的过度能源，因为它太脏了。这个问题有点复杂，就是因为天然气它主要成分是甲烷，嗯、<哼>然后甲烷它的锁热能力。超级无敌强，比二氧化碳还要强。嗯嗯嗯嗯然后另外一个复杂的地方就是，虽然甲烷的这个锁热能力这么强，它却在大气中比较快就散掉。嗯,嗯
0: ,嗯，所以这个
1: 稍微复杂地方，简单讲就是说，当我们今天气候紧急状态只剩下五年、十年、二十年好了，可以去呃改变这个这个糟糕的情况，我们就要赶快锁定这种。很快就散掉，可是锁热能力很强的温室气体，所以甲烷它就是呃这个天然气的主要成分。所以我们在使用这个天然气的时候，我们是在拼命的排一种最危险，就是在紧急状态之之下最不应该排的，锁热能力超级强，但是很快会散掉。假如我们不去排这些甲烷的话，我们的温室气体。它对我们的威胁跟伤害就会很快的降下来，所以这方面这这个问题，政府完全没有去谈，完全就没有去碰，然后不断的在跟人民讲说：哦，我们能源转型，我们用这个天然气，它是干净能源，它什么它的碳排只有燃煤的什么一半，这个这个是谎言，我可以直接这么说，因为它没有把时间的问题考虑进去，这就叫做谎言，谎言对我来说，而且
0: 这个是令人愤怒的谎言。那我从卢老师那边、呃，看到一个资料，就是国际货币基金 （IMF） 的研究报告指出来，就二零一五年台湾化石燃料补贴燃料，就是我们对于化石燃料补贴的金额估计是在新台币一兆以上，这个是含环境外部成本。那这个到底是什么？在 IMF 的网站其实非常容易就可以找到。2015年之后是 2017， 我们在2017年的。化石燃料补贴的金额还比2015年还要高，那是代表什么？呃，政府是用补贴的方式让人民享有比较便宜的化石燃料。好哦，这样听起来每个人都很高兴。k a 我有注意到这是什么问题呢？就是当政府要花钱做这个补助的时候，他会挤压到其他的，不管是基础建设啊，或者是学校教育啦、啊，还有呃，就是社福。嗯，部门的的的的预算，还有
1: 干净能源
0: ，所有的，也就是说，<对>既然他补贴了，那么人们用的很高兴。你什么石呃石油嘛，那还有什么煤油啦、天然气啦， <okay. S 2> 大家都用便宜的能源，用的很高兴。企业绝对没有动机，没有诱因花钱去做，就是呃高效用使用能源的这样子的新的技术或者是办法，没有诱因。嗯好，那所有那以个人的层次，以消费者层次来讲，每个人因为便宜的能源都获利，对不对？嗯
1: 哼
0: 。可是政府省下，就政府就就不不愿意花钱去做，比如说像社福，好，你你如果觉得我不愿意用的太太太太用，就是其实政府都有那个预算赤字的忧虑嘛。嗯哼。所以其实他花了一大笔钱去补贴化石燃料之后，哎、欸，其他的是不是要省一下、啊？对啊，那他省下来钱，其实就是会影响到一般、嗯、一般人的，嗯、呃，你说我我我刚刚说的是像教育跟社福，嗯、<哼>那也就是说，呃社经地位就是可能家户收入比较
1: 低的人，他就是直接影响到的。这个是很标准的劫贫济富，他把、嗯嗯、呃一般人，然后还有特别是弱势本来可以使用的资源，把它省下来，然后它是隐形的。对，然后拿去补贴顶层的，然后是顶层的也就算了，是顶层的会把地球给毁掉的，肮脏能源安肮脏的化石化石燃料的这些这些大户，这里头就隐藏。你看 I M F 那个他讲的是化石燃料，对他不是说煤，以化石燃料在所有我看到的，除了那个啊，化化石燃料业业者本身，你知道现在全球的那些呃，就是。抗气候暖化，不管是青年的或是一般的，他们就是讲一个口号，就是 “keep 呃 fossil fuel in the ground”， 把所有的化石燃料，就是它留在地底下。是，那是包括天然气啊，当然啊，主要就是石
0: 油、煤跟天然,天然
1: 气。对啊，所以他们都一样是恐怖的这个这个温室气体。为什么王美花部长讲的这么少啊？这就回到我们讲我们讲民主现在的大问题，就是。政府它的背后有这些企业财团，我觉我我我在某一个那个讲早教的一个呃 YouTube 里头有看到，我已经记不得是谁，也记不得是，嗯、<哼>但是那个那个人他在讲早教这件事情的时候，他就提醒那个观众说，请人民不要像那个家暴的受害者，就是被欺负了一次、两次、三次、四次、五次之后，都还继续相信说他下一次不会再这样。我觉得政府的表现，我现在讲的不是民进党，我是讲不管是哪个党，就是一路以来，每一次经济跟生态，或者是呃经济跟劳工，或者是经济跟社福，嗯、<哼>每一次人民真的都很像那个，就是一次、两次、三次、四次，每一次都告诉你说，哦，我们要来听人民的意见，好，那你人民给他一个意见，他告诉你什么？他说，哦，你的意见我们听，就是我们听到了，但是作为执政者。我们要来统筹，然后我们要来平衡一下经济发展跟环境，或是经济发展跟劳工权益，或是经济发展跟社会福利，等等等等,等,等。这个里头的固定的模式是什么？不管是一次、两次、三次、四次，或这件事、那件事、那件事，固定的模式就是都是财团赢啊，都是企业赢啊，然后政府都是站在他们那边啊。这个这个真的是让我觉得那个那个 YouTuber 他讲的那个，大家不要像家暴的受害者，就是你已经被欺负一次两次三次，你到现在你都还相信说对方下一次真的就会改了
0: 。我有注意到早教这个议题，就是潘忠正先生跟其他的环团他们关心这个议题其实很多年了，嗯、那他们呃为了要保护跟救这个早教。开了上百场的记者会，嗯、<哼>那潘先生本人他进总统府三次，他其实是有机会跟总统直接提到这件事情，也就是像你刚刚举的例子，其实政府对于早教的情况、早教是什么、早教有多少年的历史，他们都非常的清楚，嗯、一直到团团其实没有其他办法了。所以他们现在发发起呃公投，嗯哼，好啊。然后现在因因为现在有在野党国民党进来，嗯<哼>，所以好像这个议题其实已经从环境、能源，呃，已经又有点被被被扭曲了
1: ，就是把蓝绿的这种对抗拉进来。
0: 对，当然我可以理解，能源政策其实是很政治的。可是实际上，呃、嗯，台湾的政治其实通常都又被又被扭转到一个比较奇怪的,的形状去
1: 。对，所以我觉得这一次这个早教的事情，就是因为他们真的是草根然后自发的，嗯、然后很明确他们背后没有东西嘛，嗯、就是没有政党、嗯、没有财团、嗯、没有企业，所以我觉得这一点太重要了。他今天国民党进来，然后我觉得很好，是因为。这展现出就是，其实民主政治本来就是人民为主为主，人民应该是一个主体。嗯哼，然后不管是民进党或是国民党，他们共同的特色特色就是，当他在野的时候。他比较在，他比较站在人民的同一统一边，就是他他为什么劳工会是他心头最最软的一块，嗯，然后环保也可以是他心头最软的一块，嗯嗯、可是当他执政的时候，他就不是嘛，嗯，那今天我们现在有这个潘宗正先生等等潘老师他们等等领导我，就是呃带领我们去看清楚这件事情的时候，国民党要靠过来很好啊，等到你上台之后你，你又你又换了位置换了脑袋，然后。就像那个什么早教永存，然后跟现在那种一百八度的，那时候人民就是要去打他去，去监督他，去纠正他，去教训他。然后那时候民进党会考过来，这个代表说，真正的民主本来就是人民要什么，你那些政党你是应该要请听人民，你是要听人民的。现在的情况，实际的情况不是这样，现在的实,实际的情况是人民被政府。在财团的等于是，嗯、呃，要挟绑架之下，人民是被政府拎着，政府要你向东你就向东，叫要你向西就向西。可是政府他当然不是这么这么明目张胆、张胆的在做，他都会有很好的公关、很好的包装，他有很好的智库，他有他的智囊，他们可以研究说我要怎么样去达到那样的后果。可是看起来。我是在为人民着想，我觉得这个国民党跟民进党都已经很厉害了啦。哪一天越多人看清楚这个事情的时候，我们的民主就会是比较有希望你看这件事情会怎么发展？因
0: 为当我们提到早教，或者是呃用电，或者是如何发电才干净哦，这几个问题，我们很可能都想要听专家的意见。那就像刚刚卢老师提到的，哎。那有些专家的意见可能也是会依着哎、欸、找他来的。如果是政府，他就帮政府说话；如果专家，呃，就台面上的专家都是这样的话，那他会失去人们的信任。那我们还能够听什么什么专家意见、什么专业意见呢
1: ？对啊，我记得我们在一开始讲那个来猪的时候，我们就讲专家这个问题，嗯、就是专业是一个。我们我们都觉得很重要，我们没有觉得，我们没有反对专业，也没有反对科学。就是我们今天可以把世界切成100块，然后每一块都有他特别专精的专家。这个事情我们是一点意见都没有，我们也觉得非常的重要。可是大家去想一件事情，就是这100块他，他它的专家专精完之后，我们作为世界的一份子，我们作为一个社会，我们要不要把那100块拼回来？有谁是把它拼回来的专家？像莱猪的问题，像像陈吉仲他，他他最近不是谈到他的朋友什么燃，因为什么燃煤，然后他不是哽咽。这个你再放在那个莱猪那些去看，就很奇怪。它是一个让我们暴露在更高这个健康风险底下，所以每次碰到这些事情，就拿专业这个东西，或是科学这个东西来堵我们的嘴巴。大家要记得一件事情，把那切割开的一百块拼回来的人是整个社会。这个东西没有专家，你要告诉我说，政府有哪一个人，他他他是一个专家，他专门会的就是会把那一百个一百块专业分工，他会把它拼回去，你相信吗？我觉得现在政府有点用这种姿态，就是告诉你说。哦，你怕那个食安有问题哦？那些添加物，那些有很高疑虑的那个哦，你不要怕，因为我雇的专家说不会怎么样。然后政府又告诉你讲说哦，现在早教跟这个天然气哦，我我雇的专家告诉告诉我说呃、哦、不会怎么样，刚刚好。我们在排更多的碳，在在燃烧更多的天然气不会怎么样，我的专家说这样刚刚好。大家还相信吗？因为我觉得这个。这个分专业分工切割成一百块的这个东西，要把它拼回来，它是谁的工作？是社会每一份子的工作，所以我们大家要共同作为公民共同去参与，是大家的工作。这个东西没有专家
0: ，所以我们应该建立的基本共识是：呃，有一个有能够走走向、呃、干净、使用的能源。<音>我们应该建立几个基本的共识，然后在那样子的基本共识之下谈事情吧。好，这个事件事情看起来除了干净的能源，你还想到什么
1: ？我就是想到说，我们现在讲的那些民主参与啊，我们你记不记得我们跟黄长林聊的时候也聊到一个东西，就是民主呃公民参与的一个一个重要性，好像公民参与的一种。给大家的一个疲乏，或者是一种厌倦，或者是无力，就是说你有被问你的意见是什么，但是不会被听进去，所以大家可能就会觉得比较就、嗯、就就,就那就算了。我我们我们现在觉得，呃，重要的一种公民参与是去改变那个现状，就是大家参与也都没用的那个现状的那种公民参与，所以那个就绝对绝对不是只是投票日去投票，而是这种。包括这次早教事件，呃，这件事情会给，譬如说我，我相信给潘老师他们的团队也是很大的鼓舞，一个一丝希望，就是说，这种形式的公民参与，它真的非常有它的价值在，然后它有可能，它有那个潜力啦，就是去把整个体制那种财团跟政府来对抗人民跟这个生态的这种这种情况，把它给。松动一下，把它给好好的摇晃一下，然后看看我们可不可以让我们的民主可以更呃贴近真正的民主
0: 。所以你还是蛮正面看待现在的民主跟公民参与的发展。啊、早教是真的有给我希望。太好了，太好了。那希望从现在到公民投票的那一天、嗯、都有很好的讨论的气氛
1: 。对，希望如此。嗯，好。那 <Now, S 2> <don> 今天就到这儿，拜拜、okay.。